0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio do Mind Asset. Meu nome é Andréa Mufarregi e eu trabalho no time de comunicações da Itaú Asset. Você vai acompanhar nesse episódio como foi a minha conversa com o Diogo Guilhem, economista-chefe da Itaú Asset, sobre as perspectivas econômicas no Brasil e no mundo, usando dados do cenário de agosto de 2021. Obrigada a todos que se conectaram com a gente hoje nesse final de tarde frio aqui em São Paulo. Ah, eu sou André Andréa eu coordeno a equipe de comunicação aqui da Asset. E tenho o maior prazer de conversar mensalmente aqui com o Diogo Guilhem, que é economista-chefe aqui da Asset. e lidera uma turma super boa, que está acompanhando de perto todos os cenários, com dados, para prover de informações todos os times de gestão aqui da, da Asset. E a gente, nessas conversas, compartilha com todo mundo o que, que eles estão vendo. Tudo bem, Diogo?
1: Eu tranquilo. Um prazer estar aqui de novo.
0: Tá, maravilha. Diogo... Eu acho que, quando eu parei para pensar como é que a gente conversaria hoje, eu acho que não dá para a gente não voltar a uma, uma forma que a gente fazia alguns meses de olhar bem direitinho o, o mercado internacional, o cenário internacional para entender o que está acontecendo e ver o que, que dá para a gente ler lá de fora e adaptar para o que pode acontecer aqui para o Brasil, né? Então, assim, é, eu acho que tem três temas principais que eu vejo chamando bastante a atenção dos analistas. É, uma é, é um pouco da, da, da discussão e da narrativa desse, dessa recuperação de crescimento em pico que está acontecendo em vários países, né? o que eles chama lá de peak growth, que tem visto isso é um discurso, é bem discutido. É, depois, um pouco dos ruídos que tem vindo é, da China, especificamente, com o governo atuando para tentar amenizar os, os impactos desse vai e volta de crescimento muito acentuado, obviamente, por conta da pandemia. E... É, não dá para a gente deixar de tentar entender como é que está espalhando a, a variante delta, porque isso impacta o cenário de pandemia de todos os países. né? Eu queria começar o papo de hoje olhando esse big picture de cima global e aí a gente vai descendo em países para chegar no Brasil no final, pode ser?
1: Perfeito, vamos lá. Eu acho que você resumiu bem aí quais são os temas do momento. né? Primeiro, peak growth, eu acho que foi um tremendo medo e estudo ao longo ao longo desse último mês. Eu acho que a discussão basicamente é todo mundo caiu durante a pandemia, todos os países vão voltar e aí você pega Estados Unidos crescendo sei lá 7% no segundo tri, todos os outros países crescendo fortemente e aí quando você olha para frente não vai crescer tanto assim. A nossa visão é que isso é esperado, tá? É, você tem um você tem um, um, uma taxa de crescimento que é a reabertura da economia, que é uma taxa de crescimento realmente muito forte, mas depois quando reabre aí você começa a ter uma heterogeneidade e tentar entender qual é a taxa de crescimento de cada país. Então a gente não, assim, eu acho que é esperado que tenha uma redução da taxa de crescimento. A dúvida que eu acho que, que fica com relação a esse speed growth é que quando a gente pensa normalmente em ciclos econômicos assim eles costumam ser suaves, né? Sim está crescendo, aí começa a desacelerar, e agora, com esse choque da pandemia, é muito diferente. Você tem uma, um, um crescimento muito forte no trimestre, e talvez dois trimestres depois já não seja tão forte assim. Porque aí você já reabriu a economia, e aí o que, que fica? Então, eu acho que, assim, é, não é tanto, na nossa visão, o fato de você estar tá com um crescimento tão forte depois de desacelerar, mas é o que fica para frente. Será que com políticas monetárias mais apertadas, políticas fiscais mais apertadas, a gente, vai, a gente ainda vai conseguir ter um, um bom ritmo de crescimento. Não os 6% trimestrais, né? que seja crescer 3%, 4% por ano, já está bom para caramba. Então, esse é o esse é um primeiro ponto. Tá? O segundo que você falou é China. É, aí, eu acho que de China, dois temas que, que mais chamaram a atenção. É, um, uma série de medidas aí de relaxamento monetário, que poderiam sugerir que o, o governo estava estivesse preocupado com a atividade. Quando a gente vê que o governo está, por exemplo, reduzindo os juros na China, a gente aprende não só sobre política monetária, mas aprende que eles estão vendo alguma coisa que a gente não está vendo sobre a atividade. Então, eu acho que esse foi um primeiro fato. Nossa visão é esperado que tenha uma desaceleração de China. A gente discutiu aqui várias vezes sobre redução do impulso de crédito, que a China iria desacelerar. A China está mais avançada nesse processo de reabertura, então é esperado também que tudo isso que eu estou falando do peak growth o que, que vai crescer depois aconteça primeiro na China. E a outra coisa que eu acho que assustou um pouco o mercado foi essa coisa da regulação. Eles atacaram empresas de internet, empresas de aplicativo de transporte, empresa de educação privada. Isso aí, na nossa visão, assim, está tá parecendo que, de fato, tá um pouco mais restritivo e sugere só que o governo vai ser mais cauteloso tá, em relação a, a aos próximos aos próximos movimentos. Acho que não mudou tanto o cenário de China, mas exige um pouco mais de, de atenção. E Sobre Delta, eu acho que o caso de, do Reino Unido talvez seja o mais interessante. Assim, A gente viu uma explosão do número de casos sem ter tido uma explosão de, de internações ou de óbitos. Isso aí eu acho que é reflexo do, de vacinas. O fato de ser muito mais transmissível sugere, primeiro, que você precisa de uma imunização de rebanho mais alta ou vacinas mais, mais eficazes, né? Assim, tem que ter, tem que ter uma, um percentual da população imunizado maior, porque a, a, a transmissibilidade é maior. Mas eu acho que as vacinas são eficazes. Eu acho que esse é o mais importante. Então, a gente não está esperando que tenha, que tenha grandes impactos, tá? O que, que pode acontecer aqui com, nessa questão da variante Delta é o seguinte países que não vacinaram muito, esses, sim, podem sofrer, porque é uma, é, uma, é uma variante que transmite muito rapidamente, você tem um pico, e se você não tem uma amenização de atenuação de internação e capacidade hospitalar fica, fica, fica lotada, aí, sim, eu acho que pode ser um problema. Mas, para quem está tá com vacinação mais avançada, a gente acha que, claro, assusta, tem um número de casos, mas, assim, a internação está tá baixa. Você pega... Estados Unidos, por exemplo, agora estavam falando, acho que é vaccination panic, estavam dizendo, são os estados que estavam com o um número de vacinação mais baixo e agora com, com a variante tá, as pessoas estão se vacinando. Então, acho que é, tendo, tendo vacina a gente fica mais tranquilo com essa variante. Então, acho que o cenário não mudou tanto, tá? exatamente, o cenário não, não mudou tanto, acho que aumentaram riscos, tudo isso é risco, mas o cenário base eu acho que não mudou tanto.
0: Não, bom, ótimo. Assim. A gente falou de China, se um pouquinho de é, é UK, né, é, é Inglaterra, fazendo o caminho assim de da pandemia, né, que começou na na Ásia, Europa. Vamos seguir esse caminho também, tentar entender um pouco o que está acontecendo na, na Europa agora, né? Como é que você está vendo a retomada, né, da economia lá e os dados de evolução de pandemia também, assim, além da, da do UK que você já mencionou.
1: Assim, eu acho que a gente está até otimista com a Europa, tá? Então Assim, o primeiro ponto eu acho que é essa questão de UK, de fato eu acho que essa é a mais importante com relação à variante. Acho que ao longo do mês a gente teve um susto aí de um pouco mais de lockdown na França, mas agora eu acho que retrocedeu um pouco essa essa discussão, mas assim, para além da pandemia. A gente tem um crescimento para 2021 de 5%, para 2022 de 4%, 4.4, né? Que são números mais fortes do que do Banco Central Europeu e do do consenso. Por quê? Volta de consumo, acho que tem estímulo fiscal, recomposição de estoques, é, tudo isso estimulando a, a economia europeia. Concomitante a é isso, sobre a inflação, a gente tem um pouco mais de convicção que a inflação lá realmente é temporária. Eu acho que em vários países a gente está passando por essa dúvida assim, de observar uma inflação mais alta. Isso vale até para o Brasil, né? Uma inflação mais alta e falar assim: quanto disso é temporário, quanto disso é persistente. Eu acho que lá, a gente tem um pouco mais de convicção que vai ser uma inflação mais alta, próxima de 3% nesse né, segundo semestre, mas que ainda tem slack no mercado de trabalho, o que dê, permite ao, ao Banco Central Europeu continuar de como ele está fazendo, assim, com as, as indicações aí do PEP começarem em setembro, mas ele pode, pode suavizar essa retirada e tudo. Então, assim, eu acho que para ficar de olho em Europa é crescimento, que a gente está, a gente continua otimista, em qual vai ser o estímulo fiscal que fica para 2022. A gente vê alguma redução de estímulo fiscal, mas, mas ajustada pelo ciclo, tem, tem pouca retirada de fiscal. Então, acho que o, o cenário segue bom. E aí, por fim, na, nessa parte de Europa, é, tem sempre aquelas discussões políticas, até que se atenuaram, mas pré-pandemia, né, a gente discutia muito sempre a direita radical, o que, que vai acontecer, eu acho que está um pouco mais calmo nesse sentido. Assim, acho que tem uma discussão de eleições na na Alemanha, mas sem muita mudança. Então acho que está tá um pouquinho mais calmo.
0: Legal. Bom, já falamos de, de Ásia, de Europa. É, acho que assim a gente tem que entender agora um pouco como que o que, que o Fed vai lidar com todo esse cenário, entender, entender um pouco a questão lendo a questão de inflação, né, que está é, surpreendendo nos Estados Unidos, o que pode se esperar ali para frente de inflação e política monetária é, nos Estados Unidos que acaba, acaba impactando o resto do mundo. Mas, antes vezes, se você responder, eu queria lembrar meus colegas CFIs que a gente é, é, conseguiu é, uma, uma parceria com a Planejar e que essas conversas mensais de atualização do cenário com, com o Diogo foram aprovadas para serem, é, para contarem como educação continuada é, para todo mundo que tem que renovar a sua certificação. Então, fiquem de olho, é, essa é só a primeira que já tem essa essa, essa possibilidade ao longo da da, da live, a gente vai colocar aqui um link para você registrar a presença. Esse dado é importante para ser é, trabalhado junto com Planejar para validar quando você lançar ali seu crédito de educação continuada. Mas vamos lá, Diogo. Vamos explorar aqui agora a parte de Estados Unidos. né Eu queria pensar um pouquinho junto com você sobre como é que o FED está vendo isso tudo.
1: Bom, é, a gente teve uma surpresa de inflação é muito grande, né? Nos últimos, acho que já foram quatro meses de surpresa de inflação de quase um ponto e meio, que é um número assim, muito grande pensando na volatilidade da inflação americana, né? É, parte dessa surpresa veio por conta de reabertura, então são setores mais ligados à reabertura que, que subiram preço, parte veio realmente de estímulo fiscal, demanda que levou para bens duráveis e... Aqueles cheques todos, né? as pessoas não tiveram redução de renda disponível durante, durante a pandemia e, por fim, tem toda essa discussão de cadeias de produção, especialmente a parte de, de eletrônico e chips, que está em pauta e isso está tá levando a, a aumento de, de preços. Tá? A dúvida que fica com relação à inflação é quanto disso é temporário e quanto disso é, é permanente. Assim, a gente fica olhando a, a inflação e tem, de fato, uma parte que é carros usados, surpreendeu muito, mas então, o que, que fica para frente? Eu acho que o nossa visão é que assim, a inflação não vai, não vai subir muito, tá? assim, a gente tem uma, uma visão de inflação um pouquinho mais alta, mas sem, sem grandes sustos. É, o que, que a gente está esperando para o FED é, primeiro, o FED tinha mudado o mandato para ser aquele average inflation target, né? então assim, ele, ele fazia uma média da, da, da meta de inflação, e ele levou uma surpresa, assim, ele recebeu essa surpresa e ele, ele deveria incorporar isso na média. O é, que, que isso sugere? Primeiro, ele tem que fazer uma redução do ritmo de compras de longo prazo, de títulos de longo prazo, que é o taper e é, acho que as últimas indicações do FED estão muito mais nesse sentido, de tentar, de tentar indicar quando eles vão fazer isso, está com o cara que vai ser novembro ou dezembro. tá? Claro que é condicional, se você tiver um dado de emprego mais forte, se tiver um dado de inflação, mas na nossa cabeça é ali no fim do ano que ele começa essa redução e ele vai fazer isso durante 8 10 meses. Então, estamos falando só de agosto do ano que vem, ele vai ter encerrado esse programa e aí ele está pronto para subir juros. Nossa cabeça é que ele começa a subir juros no primeiro semestre de 2023. Acho que em relação às nossas conversas anteriores eu até acho que assim o o viés está para antecipar juros e não e não postergar você assim, acho que apesar do nosso cenário base de 2023 não ter mudado eu lembro de sei lá um ano atrás talvez a gente falasse assim, pô pode até ser 2024 agora eu acho que eu falaria assim pode até ser 2022 é, isso porque você teve uma surpresa de inflação você teve pacote fiscal fazendo com que o crescimento seja seja firme e aí, a gente está começando a ver o FED se mexendo, assim, tem, nitidamente, tem uma dissonância ali, os diretores do FED, cada um pensando de um jeito, né, e eles têm aquela indicação, aqueles dots, né, que cada um deles coloca qual é a trajetória de juros que eles acham apropriado. E você tem quase metade deles achando que já, era, já é para subir em 2022, então é, é possível. Então, nossa cabeça é primeiro semestre de 2023, e aí começa gradualmente esse processo, mas olhando com, com cuidado para ver se não vai não vai antecipar essa essa alta de juros, tá?
0: bom. Então a gente falou muita coisa, deixa eu tentar fazer um wrap aqui para ver se se o entendimento está tá correto assim no, no cenário glo global, né? A gente está vendo é, um choque de juros em diversos países, né? É, em, em resposta a, a uma quebra de expectativa de inflação, inflação é, é corrente também pressionada. É, cenários de inflação que variam entre países, alguns persistentes e alguns temporários. Eu acho que olhar cada país deve fazer uma diferença grande. E um crescimento forte, meio que generalizado, mas meio que um desconceito de que os crescimentos são... São reações à, à, à abertura, ou seja, ainda tem uma dúvida da persistência do crescimento de todos esses lugares. É por aí?
1: Exatamente. Eu acho que assim, qual... o que a gente tem debatido muito, assim, especialmente para emergentes, você está vendo a inflação mais alta, você não sabe se essa inflação é temporária ou persistente, mas ela bate na expectativa. Como ela bate na expectativa, tem que subir juros. Então, bancos centrais subindo juros para todo lado. O Brasil que que, que já está indo para além da neutra, Rússia indo além da neutra, México que é neutro, acima da neutra, e a gente vai falando assim, Hungria, República Tcheca, Chile, todo mundo subindo juro juros diante dessa situação e diante de um cenário de crescimento forte. Mas esse cenário de crescimento forte é o cenário de reabertura. Aí a, a dúvida é assim, o que, que acontece depois? No, o day after da reabertura. Assim, você vai ter um juro mais restritivo, é uma inflação que vai alguma coisa vai ficar persistente, tem inércia e fica uma inflação, e o crescimento que é uma grande incógnita. Assim, qual vai ser o crescimento de cada um desses países? Aí vai depender de qual a política fiscal, vai depender de qual é o motor de crescimento, de consumo, de despoupança, tudo isso. Mas eu acho que é um cenário de menor crescimento. Obviamente, porque assim, para juros é, reduzir a inflação, tem que passar de algum jeito por, por redução de crescimento, né? Esse é o canal. Então, o que a gente tem debatido é, assim, globalmente, é um pouco essa questão de que os emergentes estão subindo bastante juros e, e levaria a uma redução de crescimento em, em 2022 nos emergentes. Né? É, é, é o caminho. É só Eu acho que só o que é diferente aqui é que os choques são um pouco persistentes. Então, a gente observar aqui um, um crescimento mais forte é, nesse trimestre quer dizer pouco sobre dois, três trimestres à frente.
0: Bom, vamos entrar aqui no, entrar aqui no cenário Brasil, já tem algumas perguntas aqui de Brasil, eu estou esperando a abordar ali no, no, no final, né? é, mas vamos tentar entender as peculiaridades de Brasil, né? porque, é, é, como a gente falou, tem situações muito específicas de cada país e a gente tem que entender as nossas aí mais de trás para eu me lembro que nas duas últimas lives a gente teve conversas assim boas sobre fiscal, assim no sentido de dizer que fiscal estava mais tranquilo, não estava trazendo tanta preocupação. E eu acho que essa conversa voltou a tomar força com bastante preocupação, assim, é, é, no mercado. Uns temas é, que a gente de algum, algum tempo voltaram, né? Tipo, precatório, é, tamanho do auxílio emergencial, cabe no orçamento ou não? É, o teto dos gastos é, é, vai ser respeitado ou não? Fizeram discussões que fazia tempo que a gente não via e elas voltaram, né? Conta um pouco para a gente como é que está esse debate e o quanto que tem que se preocupar com isso de verdade.
1: Eu lembro que a gente fez uma live, talvez em março, em que eu falei assim, olha, amanhã tudo pode mudar. Que era aquela coisa de quebrar o teto, não quebra o teto, aquelas coisas. Aí depois deu uma acalmada e eu acho que agora está está voltando a natural um pouco, que nesse segundo semestre você tem um pouco mais de ruído, discussão de orçamento, e aí o que, que cabe e o que, que não cabe, tá? É, vamos lá. Eu acho que tem uma primeira parte, que são as reformas, e assim, tirando a parte de gás de, das reformas, né? A gente tem uma reforma tributária caminhando, tem, obviamente, um monte de vencedores e perdedores nesse processo, um monte de dúvidas de qual é a arrecadação final dessa dessa reforma, assim, ela mexe com muita coisa, é incerto qual é o impacto sobre a arrecadação e, e perda de arrecadação é muito ruim para a gente pensando dinâmica da dívida. Então, acho que é, ainda ainda está em discussão, a gente tem que entender qual vai ser o texto final, como vai ser negociada essa questão da, da reforma tributária. Mas eu acho que tem, tem uma agenda andando, tá? A reforma tributária, a autonomia do Banco Central, a privatização de Correios, que saiu agora, a Eletrobras, Lei do Gás, essas coisas, sem, com um monte de desafios. Acho que o, o, o que está agora pegando fogo é essa parte de gás. Então, vamos lá. Só fazendo aqui uma, uma leve retrospectiva. Assim, a gente, ao longo do ano passado, estava mais negativo sobre trajetória de dinâmica trajetória da dívida, né? a dinâmica da dívida. A gente teve uma surpresa de crescimento de inflação e de arrecadação que fizeram com que você reduzisse esse dívida sobre PIB quase 10 pontos assim, para esse ano. Então, acalmou um pouco essa dinâmica da dívida e aí, primeiro, a gente tem que pensar o que, que vai acontecer daqui para frente. Primeiro, essa surpresa toda de arrecadação, ela é persistente? A gente acha que parte sim, parte não. tá? Mas mas, assim, estamos, estamos tendo a arrecadação é, mais forte do que era esperado. E aí, agora, na margem, o que, que a gente está observando? Estava-se construindo um orçamento para caber dentro do teto, e aí veio essa surpresa dos precatórios, né? que esperava ser algo como 50 e poucos bi, e veio no 89 bi. E aí não cabe no teto. Se você coloca esse precatório todo, você não tem espaço para fazer mais nada de programa social. Então, é um elefante na sala. Como resolver esse problema de precatório? Eu acho que as, as soluções ainda estão na mesa, tá? Se é fazer um fundo, se é jogar precatórios para fora do teto e recalcular o teto sem precatórios. E aí, quanto você vai colocar para fora? E aí, quanto você vai conseguir fazer de Bolsa Família? Eu acho que tem algumas, alguns nortes aqui que, que, tem, que, que tem que ser pensados, que são receita recorrente pode financiar despesa recorrente, mas não, não o oposto, e tentar, ao máximo, não flexibilizar o teto dos gastos. Se a gente começa a colocar gastos fora do teto, vai tendo um orçamento paralelo. Então, eu acho que o, o risco aqui é a gente ir aprendendo que tem tem outros gastos que ficaram de fora do teto. E o nosso receio aqui é que a maneira como o governo vai, vai apresentar esse problema aqui Problema barra solução, né porque assim, aparece um problema, tem que ter uma solução. Então, a maneira como vai ser solucionada é uma emenda constitucional, que não tem veto e passa por negociação parlamentar. E, então, fica muito na mão dos senadores e, e deputados quais são os parâmetros de, digamos, flexibilização do teto ou não. Então, vai ter ruído. Eu acho que é isso que, que a gente está vendo nos últimos dias sai uma notícia, volta atrás, aí aparece uma, aí tem fontes dizendo alguma coisa, então acho que a gente está tá nesse mundo. Então volta, volta a ter muito ruído de qual é a solução para essa questão dos precatórios. A solução de precatórios ela é interligada com a solução do Bolsa Família. Quanto mais você coloca de precatórios para fora do teto, mais você consegue de espaço dentro do teto do Bolsa Família. E aí eu acho que esse é outro tema que a gente vai ficar atento. É. Tem esse número meio ancorado de 300 reais de Bolsa Família. Surgiu nos últimos dias o Bolsonaro falando que gostaria de dar 400 reais para o Bolsa Família. E a, e a gente fica assim, tem espaço para isso, tem espaço para um, um programa social ainda, ainda mais robusto. Você está saindo de um, de um auxílio emergencial que foi muito amplo e aí é, vai reduzir muito o número de, de beneficiários. E aí, quanto vai ser... Tanto o número de beneficiários, quanto vai ser o um montante por beneficiário isso que a gente está discutindo, tem que caber no teto. E, e estamos no meio desse turbilhão. Então, assim, é, é difícil de antecipar qual é a solução final. Eu acho que passa por discussão política, passa por conta fiscal. Mas a, a atenção aqui é ao respeito ao teto. Esse é o, esse é o principal. Isso tudo
0: num ano pré-eleitoral, com todo mundo querendo, enfim posicionar melhor para é, um, uma situação do ano que vem. Que, tá, só
1: só... aumentam os ruídos, né? Exatamente. Assim, é, é, assim Os incentivos estão dados. É né? só o quanto, o quanto vai ser... O que, que vai ser feito.
0: Mas, assim, vamos, assim eu acho que o, o cenário de, de eleição ele vai ter muito a ver também com como é que, o, como é que o, o país vai estar em termos de atividade econômica de crescimento, né? Eu acho que, no final do dia, isso Na percepção das pessoas, como é que elas escolhem, né? Vamos olhar um pouquinho esse lado de, de, de atividade, né? Você estava com uma, uma visão positiva, né? De, de recuperação de crescimento no pós-pandemia, assim como o resto do mundo, né? Como é que vocês estão vendo isso mais a longo prazo, olhando não só na margem, mas também na ponta, botando talvez 2022 em perspectiva? Será que
1: 2021 a gente não mudou? Assim, a gente não mudou números, tá? mas 2021 acho que nem mudou tanto assim cabeça de crescimento de 5,3. A gente está vendo a produção industrial um pouquinho mais fraca do que a gente imaginava, mas assim, ainda tem muita recomposição de estoques que dá para ser feita. Então, é, esse é um primeiro, um primeiro ponto. A parte de comércio, é, assim, já, já voltou. né? Essa parte foi a parte mais rápida durante a pandemia. As pessoas foram para o consumo de bens. Então, a gente tem um monte de trekkings proprietários dessa parte de consumo de bens e a gente vê que não está crescendo na margem, mas está em níveis bons. E aí, onde é esperado que ainda ainda tenha crescimento é justamente na parte de serviço, que é o mais ligado à reabertura. Restaurante, viagem, toda essa parte de serviço às famílias que deveria é, mais crescer. E a gente continua observando esse crescimento. tá? É, então, essa parte assim de, de curto prazo, eu acho que não... Não está mudando tanto. A gente espera um crescimento de 1% no terceiro trimestre do, no PIB. Talvez venha um pouco abaixo disso aí a gente está tá fazendo conta, mas, mas eu acho que não mudou tanto. O que eu acho que a gente mais tem discutido sobre, sobre crescimento? Assim, o Banco Central tem elevado os juros. A gente vai discutir sobre cupom e tudo, mas o Banco Central tem elevado os juros. E, poxa, há um ano atrás era 2% de juros, agora a gente já está discutindo e além de 7%. Isso tem que ter impacto sobre a atividade, sobre atividade em 2022. Então, a gente tem um crescimento de 2,5 é, para 2022. Em algum momento, a gente teve viés para cima. Hoje, eu diria que o nosso viés é para baixo. A gente tem a incerteza eleitoral, como você falou, que dificulta investimento, entrada de, entrada de dinheiro é, do estrangeiro. A gente tem uma política fiscal respeitando o teto que diminui um pouco o estímulo e a gente tem na novidade essa política monetária mais mais restritiva somando essas coisas todas colocam um, coloca um viés aqui um pouco mais negativo o que que coloca o que que está em contraposição a isso é justamente a, a possível despoupança né então durante a pandemia houve uma construção de poupança as pessoas não consumiram seja porque avessas a risco medo da incerteza ou não conseguiam gastar e poderiam vir a gastar em 2022. Será que vão? A gente nunca passou por esse por esse choque para falar que sim ou que não, mas esse é o viés positivo. Acho que esse viés da despolpança em relação à da política monetária mais restritiva já foi maior, hoje eu acho que o viés está mais para o lado da política monetária restritiva, então tem tem viés para baixo no nosso número aqui, tá?
0: Tem uma pergunta do Caio Missola, lá no LinkedIn, que colocou logo no começo da fala, da, da live, que ele queria entender sobre o varejo, se vai demorar para retomar, né? Quando você quebra uh, os índices, né, o, o número de crescimento de varejo, indústria e, e serviço, como é que você vê a diferença nesses três setores? Aí, se você puder focar um pouquinho no varejo, aí a gente aproveita e já... E já é, aqui.
1: Tá bom, tá é, bom. Vamos lá. Eu acho que, assim... O, o, o varejo está ele, ele tá num nível bom em relação ao pré-pandemia. Tá? É, no, nossa visão assim, é que o que vai acontecer agora, durante a pandemia, a gente viu a cesta de consumo indo mais para bens e menos para serviços, e o que deveria acontecer agora é voltar mais para serviços e menos para bens. Esse é, um, esse é um primeiro ponto. É, a gente está vendo os dados na ponta de... É, meio estáveis, assim, você não tem crescimento adicional, mas você está num ritmo bom, onde a gente ainda está vendo crescimento é na parte de serviços. Eu acho que o que essa pergunta, ela ela levanta a seguinte dúvida, assim, a gente já reabriu ou não? Porque assim, ainda tem a crescer varejo, ainda tem a crescer serviço. Do lado de mobilidade, quando você olha um, aqueles dados Google, etc., você vê que já reabriu. Mas a gente acha que, é, assim tem ainda um gasto em serviços que não veio e ainda deve vir. Então, assim, para colocar de forma simples, é você pensar assim, você vai no shopping para comprar um presente, digamos, mas você não fica zanzando pelo shopping, tomar um sorvete, etc. Então, ainda tem esse esse consumo a ser feito. Então, a gente acha que ainda tem espaço para serviços às famílias crescerem. tá Essa é, essa é a nossa, nossa visão, principalmente terceiro trimestre, a gente acha que, que serviços a parte de serviços ainda deve crescer a parte da indústria cresce por causa de recomposição de estoques e o a parte de retail aí que você levantou fica num, num nível bom
0: vamos falar um pouco de inflação aqui no Brasil Diogo, para a gente esquentar o tema chegar em juros e propor um pouquinho mais para frente mas é a gente enfim já vinha com uma conversa mais negativa para inflação a preocupação ali de pressão é, é de inflação corrente né como é que está o receio agora? Quais são os últimos dados que saíram da patinatura? Tem alguma outra coisa nova para olhar?
1: A gente tem se mantido o tempo todo com as maiores projeções de inflação das, das casas com a maior projeção de inflação e ainda assim somos surpreendidos. É, a gente tem agora próximo de 7,5% de inflação para 2021, 4,1% para 2022 e viés para cima. tá? É, por quê? Eu acho que, primeiro, essa parte de alimentos é, não tem desacelerado e a gente teve mais um choque que foram essas geadas. E, como você falou, assim, mais uma tarde fria em São Paulo. né? E, e essa foram três geadas, sendo que a terceira foram várias horas de geada no campo. Isso tudo bate em alimentos. A gente ainda não sabe qual é a extensão, mas afeta em natura, afeta a café, afeta a açúcar. Esse é um primeiro ponto. O segundo é a parte dos bens industriais. A gente assim, está tendo um descolamento muito grande entre os IGPs, que são os dados ao produtor, e o IPCA, que é o dado ao consumidor. Como é que vai ser essa convergência? Por enquanto, a gente não está vendo esse preço do produtor voltando. Gargalo de produção, é, essas coisas fazem com que a convergência possa ser via o preço ao consumidor subindo ainda, ainda mais. E, por fim, eu acho que era... Acho que foi a nossa principal discussão no passado é a nossa visão de que a inflação de serviços subiria. Que quando você pensa que, poxa, serviços foi afetado, a parte de serviços vai crescer, vai aumentar a demanda por serviços, é de se esperar que a recomposição da cesta de bens para serviços, toda toda essa visão indicaria uma inflação de serviços subindo. E é o que a gente observou no último mês. tá? Acho que essa foi talvez a, a principal novidade da parte de inflação foi a aceleração da parte de serviço. E, e serviço é, digamos, muito ruim você ter uma surpresa, porque é muito mais inercial, muito mais difícil de você baixar essa inflação. Então, a argumentação de choques temporários e, e inflação que vai e volta assim, ela ela perde força e exige mais mais juros. Então, resumindo assim, nossa nossa visão de inflação, acho que continua negativa, assim, é cara seja por, por uma uma vários choques que foram que foram ocorrendo somado a uma mudança de de, de cesta de consumo é, além disso renda que permitiu demanda durante a pandemia né via auxílio emergencial soma tudo isso e a gente está vendo uma uma inflação muito muito mais forte do que do que era imaginado
0: perfeito Oh, você respondeu antes a pergunta apareceu agora a pergunta do Vitor né que é bem o que você falou aqui agora né como é que você vê a transferência da, da, da inflação nos preços quando a atividade retomar é, se você acredita é, no equilíbrio entre indústria e serviços ou se tem um risco de alta de inflação além do fiscal e das adversidades que você mencionou aqui eu acho que é, eu, eu acho
1: que eu acho que o o ponto o ponto é bom é porque se a gente diz assim olha só agora vai voltar de bens para serviços, você esperaria assim, poxa, então serviços vai subir e bens vai cair. É, mas o que a gente está vendo em todos os países que reabriram é que a parte de inflação de bens não caiu e a parte de serviços subiu. É isso que a gente está esperando aqui, aqui para o Brasil também. Então, é uma aceleração na inflação de serviços sem uma contrapartida assim, de desaceleração, de desinflação na, na parte de bens. Então, ainda tem essa puxada de inflação e ela é muito ligada à atividade, à reabertura, à volta dos serviços, é, é bem por aí mesmo.
0: Legal. Vamos para a última pergunta, que eu tinha pensado, depois a gente abre mais diretamente para todas as perguntas que estão entrando aqui. Já tem várias bem legais, eu fui colocando algumas no meio da fala para fazer um super sentido, é, mas acho que a gente precisa entender um pouco o Copom de ontem. né? A gente já lançou a análise né, da Asset no, no, no relatório Pós-Copom, que já está divulgado nas nossas medias sociais e também no site quem quiser dar uma olhadinha lá para ler com mais com mais detalhe para gente como é que vocês viram o movimento do cupom é ontem né o que vocês estão esperando para frente o que já deu para ler
1: ah, ontem no ontem o, o cupom subiu 100 vezes esse aí eu acho que era super esperado o que estava mais sendo discutido é com a sinalização do que que eles vão fazer para frente e aí eu acho que tinha dois grandes temas o que que o que, que eles vão fazer na próxima reunião e, como eles esperam, o fim do ciclo, tá? para a próxima reunião. Eles esperam um, um ajuste da mesma magnitude, ou seja, mais 100 days. Claro que isso é condicional, se você tiver uma piora de fiscal, a gente vai começar a discutir é, um, um movimento mais agressivo, mas, assim, na, na continuação do cenário, seria 100 days. E é, o outro ponto é até onde vai. E aí eu acho que essa foi uma mudança relevante, porque lembra que... Começou falando que ia para baixo do neutro, depois falou que ia para o neutro e agora falou que vai para um patamar além do neutro, acima do neutro. Então, essa foi uma mudança bem relevante. O que é neutro no Brasil? Algo como 6,5% a 7% de juros. Então, estamos falando aqui de algo além disso que o Banco Central está antevendo hoje. Tá? Quanto? Aí, o Banco Central coloca no texto as projeções de inflação dele. E aí, nas projeções de inflação, ele diz o seguinte. Se ele coloca uma Selic de 7%, que é a Selic que eu o foco, as expectativas de, de agentes do mercado, economistas e tudo, quando para o Banco Central de 7%, ele chega na meta de 2022. Então, o que ele está indicando é com 7% eu chego na meta. Mas ainda existe algum balanço de riscos autista, como a gente estava falando aqui, da inflação, dos riscos fiscais, etc. Então, eu acho que fica aqui uma sensação de que o cenário base é de 7%, com viés para cima, podendo ser aí 7,25, 7,5, por aí. É, nosso cenário não mudou, tá? A gente tem já um, um bom tempo o 7,25 de juros. Acho que a gente pode discutir, assim, é, é esperar o desenrolar do cenário, a gente vai esperar a ata para fazer qualquer reavaliação. Mas, por enquanto, a gente, a gente mantém esse 7,25. Legal. Boa. É,
0: primeiro, uma pergunta que veio no Zoom aqui, que eu acho que é mais preocupante, do Luiz, perguntando assim, o lado fiscal, né? Você acha que a gente está caminhando lentamente para o modelo argentino, é, dado que ninguém fala em repressão de despesa e em máquina estatal? E aí, juntando com uma é, outra pergunta do Adriano, que está no LinkedIn, ele está perguntando o seguinte, é, não, desculpa, não é o Adriano, não, nesse caso é o Wellington, ele está perguntando o seguinte, se é, você acredita que o cenário fiscal brasileiro é, pode fazer a curva de juros abrir ainda mais, a curva futura, no caso, né?
1: Certo, certo ah assim, eu acho que tem, tem muitos graus de cinza entre o zero e preto, entre o, entre o branco e o preto assim, eu acho que é é, é é um pouco isso que a gente está vivendo e o teto dos gastos ele ele amarra muito as mãos e ele tem sido uma política muito eficaz para evitar evitar loucuras fiscais não né? e a gente tem que ver assim o que, que é a flexibilização do teto, qual o tamanho. Então, assim, colocar a Argentina, eu acho que é colocar já no extremo. Até lá, eu acho que a gente tem muitas discussões de ah, o Fundeb está fora do teto, ah, sei lá o quê, ficou fora do teto, ah, abriu essa exceção. Então, eu acho que tem toda essa questão. No fim, o que vale é a dinâmica da dívida. A dinâmica da dívida, eu relaciono com, com a segunda pergunta. É, é importante qual o gasto, realmente? E o segundo é, importante, qual é a visão sobre os gastos futuros e, consequentemente, qual o juro. Se a gente começa a embutir na trajetória de dívida um juro mais alto, bom, aí, de fato, torna-se explosivo. Se a gente coloca um juro é, próximo ao juro neutro, o juro neutro que o Banco Central coloca, a gente vê uma trajetória de dívida é, sustentável. Então, na nossa visão, assim, a, a trajetória de é sustentável ela é mais ou menos estável, tá? a gente fica oscilando um pouco aqui, né? claro que esses exercícios são muito sensíveis, mas a gente vê estabilidade, mas é, muito sujeito a quais ser as decisões fiscais, porque eu acho que a gente aprende não só sobre os, digamos, os 20 bi, estão sendo, sendo discutidos. É, é uma questão de intenção fiscal e de flexibilização do teto, e isso muda o, o preço de você carregar a dívida brasileira, e isso, sim, tem muito mais impacto na, na dinâmica. Então, é essa é, é nossa visão aqui. Muita incerteza no caminho, sem dúvida. É, como você estava falando, assim a intenção de expandir o Bolsa Família, é, incerteza eleitoral do ano que vem, quanto dessa arrecadação é persistente ou não, qual vai ser o crescimento de 2022. Tudo isso tem que entrar na conta e a gente não tem resposta definitiva. Então, obviamente, tem espaço para melhorar e para piorar. É, é isso que a gente vai ficar acompanhando.
0: Legal. Qualquer
1: fumaça de Brasília, a gente tem que olhar. né? É isso.
0: Ainda está longe de Argentina, né? Está
1: Porque... é, longe. Está longe. Acho que tem muito tempo tem muita coisa tem muita tem muita água para rolar nesse caminho é, muitas decisões
0: né? legal acabou de entrar uma pergunta do Robério aqui no no LinkedIn que eu tava sempre tem pergunta sobre câmbio né acabou de entrar uma, uma, uma pergunta do do, do Robério, que explorar que ele está é, tentando entender até que ponto a parte política interfere na, na queda do dólar né tendo em vista que a alta do juros já deveria espelhar um pouco desse cenário no, 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 no curto prazo, ou seja o, o cenário, o fundamento indica que deveria haver uma apreciação do real, a gente está vendo movimentos de apreciação e, e de desvalorização uma volatilidade ainda muito grande no câmbio né? É, eu acho que fica aquela dúvida, né? quais são os fatores mais relevantes na, 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 no movimento do câmbio agora sem, sem te colocar aquele desafio impossível de assentar na mosca, mas pelo menos o, quais são os drivers que estão é, sim.
1: Essa pergunta sempre aparece, né?
0: É assim, fundamentos
1: sugerem apreciação. Você tem os termos de troca que estão perto dos níveis de 2011 que sugerem apreciação, você tem déficit em conta corrente aí saindo de quase 40 B no pré-pandemia para indo para próximo de zero. Então, assim, nos nossos modelos tem espaço para apreciação de 10%, por aí, talvez até um pouco mais. Por que, que a gente não coloca isso, por exemplo, na nossa projeção? Né, que a gente não, não tem um, um número tão agressivo de apreciação. Justamente essa, essa incerteza. Essa incerteza política e fiscal, ela diminui, ela aumenta, ela diminui, ela aumenta. Mas ela está meio ali, né? Sempre existe uma, um desejo de, de expansão fiscal que, que bate no câmbio. Eu concordo que, claro, é, juros mais altos afetam o câmbio, o câmbio aguenta mais desaforo né, com, com juros mais altos. Mas eu acho que, o, o, que o que faz o câmbio divergir desse modelo teórico, de termos de troca, é, etc., é justamente essa, essa incerteza política e fiscal. É muito difícil de mensurar isso. Assim, é, a gente pode tentar tornar quantitativo essa parte de incerteza, mas ela ela passa muito com percepção. Mas é por isso que a gente a gente não coloca a apreciação que os fundamentos sugerem, etc. Né? Que a gente acha que essa, essa incerteza ela vai, ela vai perdurar no tempo, subindo, diminuindo, mas ela está sempre ali, meio latente.
0: Entendi. Para a gente fechar aqui a, a discussão, eu queria é, voltar aqui num negócio que eu achei interessante. Né? É, é, eu li com atenção, quem não, não tem ainda, eu recomendo. Acho que foi super bom o artigo que você publicou no Valor essa semana, né? no Palavra do Gestor. Quem não teve a oportunidade de ler ainda, é, quiser achar fácil, pode procurar aqui no, no perfil do LinkedIn da que você vai encontrar ali o, o passo para acessar. É, mas ali você coloca uma outra abordagem né, para tentar entender o crescimento, é como a oferta não está encontrando demanda ou a demanda não encontrou oferta aí ao longo desse, desse período, é, um, é um, um cenário diferente, então tem que ser analisado de forma diferente. E, e para mim ficou claro também no final, quando você aborda que é, daqui para frente as idiosincrasias, ou seja, as peculiaridades de cada país né, vão, fazer, é, vão fazer as diferenças. Né? Mesmo com toda a é, peculiaridade de cada um, dá para, pelo, pelo menos assim em países emergentes, fazer alguns blocos, ou seja, esses têm mais essa cara, deve acontecer mais isso, esses têm mais aquela cara, dá, dá para acontecer mais aquilo, porque ficar fica mais fácil de tentar
1: ler. Sim, um sim. É, eu acho que, assim, é, a gente passou por um choque global que foi um choque de dificuldade de encontros, né? Isso que eu estava discutindo lá naquele artigo, que é, assim, o consumidor não consegue encontrar o bem, porque o bem é o serviço, né? Assim, é o que ele consome. É, ele não vai no cabeleireiro, ele não vai no restaurante, não tem esse encontro. É, a empresa que não encontra o, o empregado, isso também não funciona. Então, ficou meio, uma economia meio congelada. E aí, isso ajuda você a pensar, assim, está subjacente a tudo que eu falei aqui, ah, por isso o serviço vai crescer, por isso teve esse problema aqui de gargalos de produção, tudo isso são reflexos dessa desse choque. À medida que a gente vai saindo desse choque e, 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 a, e a graça, assim, né, de você tentar desse choque é você tentar generalizar, é você olhar, poxa, aconteceu isso nesse país e está acontecendo mesmo choque em outro, então é de se esperar isso. Então, como eu estava falando assim, ah. Serviços vai subir e o preço de bens não cai. Porque eu olhei países de reabertura que o preço de bens não caiu. Então, você consegue ir generalizando. Passado esse movimento, é, cada país é um país. E aí fica fica muito mais difícil e a gente tem que ir, de fato, como você falou, as idiosincrasias. Que que, que que, assim, quais são os grupos? assim Acho que você tem um grupo que tem expectativas mais ancoradas e mesmo tendo uma inflação é, mais alta não precisa subir juros esses estão mais insulados e com crescimento mais forte em 2022 você tem os emergentes que mesmo com uma inflação temporária afeta as expectativas e consequentemente tem que subir juros política monetária mais restritiva afetando o crescimento acho que é, é esse cenário que está se desenhando um cenário de que assim você vai ter um pouco de uma divergência aqui de, de política monetária e consequentemente de crescimento Cada país é um país agora. Eu acho que pensa, pensa o caso de Brasil. O que, que a gente está ocupando? Incerteza eleitoral, qual vai ser o fiscal, o um monetário que está mais restritivo, uma inflação que está vindo mais forte. Teve uma poupança ao longo da, ao longo da pandemia, mas tem muita incerteza para 2022. Eu acho que não dá mais tanto para passar paralelo. Eu acho que a gente vai ter que olhar cada país e a gente tem um, a gente tem um time olhando profundamente né as diferentes economias emergentes. É isso aí, é ficar realmente debruçado em cada uma delas.
0: Ah, encerrar aqui com uma última pergunta que entrou do Bruno, que eu acho que tem a ver com o que a gente falou aqui agora. É, é, que Ele está perguntando se com curva de juros mais altas, acho que dá para generalizar para todos esses emergentes que você mencionou aqui agora, que, é, que tem expectativas menos ancoradas se é, isso pode atrair mais capital estrangeiro e aí trazer a, a, enfim, a, o, o fluxo para um, um patamar mais positivo?
1: É, em algum momento, equilibra, e aí o câmbio não deprecia, né? mas isso vai passar por subir juros e, consequentemente, menos crescimento. Pode ser um, pode ser um dinheiro para renda fixa, por exemplo, e não um investimento estrangeiro direto. Então, acho que, sim, eu concordo que... Se a paridade de juros vai valer e aí o câmbio não, não deprecia num determinado nível, mas tem reflexos. Você desinflaciona a economia através de uma redução de crescimento.
0: Jogo, super obrigado A gente atinge o tempo porque a gente tinha é, se colocado para cobrir todos os pontos, poder ser objetivo, não tomar muito tempo de todo mundo que já se dedicou para estar aqui com a gente. É, queria te agradecer super né, a disponibilidade para essa conversa, trazer aqui em geral, o que a Asset está vendo de uma forma super aberta e transparente. Quem quiser seguir todas essas atualizações, eu recomendo, de novo, que sigam as nossas mídias sociais da Asset, seja no LinkedIn, no Telegram, agora no Instagram, no canal do YouTube, no site, o site onde as projeções econômicas estão sempre atualizadas lá e tem bastante informação e relatório, quem quiser estar se, se informando, se educando recorrentemente sobre as projeções econômicas da Asset. É, Quer lembrar para quem é, é CFP, que assistiu aqui a, a conversa com a gente, que já está o link de presença é, nos, nos chats, aproveitem para fazer esse registro, é uma oportunidade de é, é, incluir esse tempo dedicado para entender mais sobre o cenário, também sobre o processo de educação continuada no, é, na, na certificação do CFP. É, muito obrigada, Diogo, por esse papo mais uma vez esse mês e a gente volta, mês que vem a gente está de novo.
1: Boa. Obrigado. Tomara que o cenário seja bom daqui a um mês. É assim, né? Tem
0: comércio que são melhores ou piores. Essa não foi das piores, não. É que a gente já teve situações mais, mais difíceis. Tá bom? E quem fica, gosta de acompanhar aqui as lives, eu consigo uh, dar a Asset. A gente vai ter uma live sobre o de crédito privado uh, na última semana. Fiquem de olho aí, que tem sempre coisa legal que a gente está trazendo. Tchau. Muito obrigada, gente.
1: Tchau, tchau. Obrigado, gente.